0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du dieses Interview hier in meinem Podcast das allererste Mal in irgendeiner Form hörst oder das Interview auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühl dich herzlich willkommen. Falls du das Video, das Interview in meinem Functional Basics Guide siehst, nutze gerne die Kommentarfunktion und die dazugehörige Facebook-Gruppe, um mehr Informationen und uns entsprechend auszutauschen. In dieser Episode geht es um das Thema, was ist quantenphysikalische Geistheilung und wie kannst du diese nutzen? Und darüber unterhalte ich mich mit Nadine Tietze. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Begründer der Bewegung Gesundheit ist für alle und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Lebensfreude, Lebensqualität, Gestaltung eines bunteren Lebens, Entfaltung deines Potenzials für mehr Performance und Happiness. Und in den Interviews mit meiner Berufung und mit meiner Passion schauen wir über deinen Tellerrand deiner Gesundheit. Mit den Interviewgästen geben wir dir Tools, Impulse und Erfahrungen an die Hand, um dein Potenzial, deiner Gesundheit, falls diese in irgendeiner Form beeinträchtigt sein sollte, wiederherzustellen, zu erhalten und wenn möglich sogar noch zu optimieren. Und du wirst an meinen Interviewgästen sehen, falls du das Video siehst oder auch hören, dass sie für ihr, ihre Leidenschaft brennen. Das siehst du in den Augen, das hörst du in ihrer Akustik, wie sie sprechen. Von daher, die Themen schauen in die Basis, ob es jetzt das Thema Mindset, Ernährung, Verdauung, Bewegung, Stressresilienz oder Schlafoptimierung ist, aus dem Thema Biohacking und Co., da schauen wir hin. Und in dieser Episode spreche ich mit Nadine Tietze über das Thema, was ist quantenphysikalische Geistheilung, QG, und wie kannst du sie nutzen. Und Nadine hat ihre ersten spirituellen Erfahrungen mit dem 13. Lebensjahr in Bali erlebt Und hat ganz viele intensive und ganz viele ja, weitreichende Erfahrungen und Ausbildungen im Bereich Yoga, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung absolviert. Sie ist die Gründerin von Yoga with Message und das Leben beschreibt sie als einen Tanz. Und dieser Tanz darf auch erstmal eingeübt werden, bis man ihn auch vorführen kann. Und wir sprechen in dieser Episode unter anderem über verschiedene Herangehensweisen, was quantenphysikalische Geistheilung eigentlich beinhaltet, wie so eine Session abläuft, dass, dass du dir etwas vorstellen kannst darunter und wie du das für dich nutzen kannst. Wenn du mehr über Nadine ihre Arbeit erfahren möchtest und noch mehr Details und die Tiefe der quantenphysikalischen Geistheilung einsteigen möchtest, dann schau gern in die Shownotes und in die Videobox beziehungsweise in dem Text unter diesem Video. Da findest du noch mehr Querverweise und Links. Aber auch auf meiner Homepage www.functional-basics.de nadin findest du noch mehr Informationen, um dich dem Thema zu widmen. Wenn du tiefer in die Materie einsteigen möchtest, deine Basis für Gesundheit, Potenzialentfaltung, ein buntes Leben, mehr Performance, Happiness kreieren möchtest, dann schau gerne weiter auf meiner Homepage www.functional-basics.de und in die Shownotes. Da findest du unter anderem meinen kostenfreien Blog, meinen kostenfreien Podcast, meinen YouTube-Kanal und meinen Instagram-Kanal Functional.basics. Dort findest du ganz, ganz viele Impressionen, Impulse auch aus meinem Leben, weil ich lebe meinen Content und das, was wir hier im Podcast hier erzählen. Dort findest du auch meinen Functional Basics Guide. Das ist die Plattform im deutschsprachigen Internet, wo du deine Basis für mehr Vitalität, Performance und Happiness kreieren kannst. Da tauchst du in die Tiefe deiner Ernährung, deiner Verdauung, mehr Bewegung im Alltag. Wie verbesserst du dein Immunsystem, deinen Schlaf und deine Stressresilienz? Welche Tools funktionieren? entsprechend ursprünglich praxisnah für dein Mindset. Dort findest du ganz viele Tools aus der systemischen, aus dem systemischen Coaching, aus der Klinikpsychoneuromologie, aus der funktionellen Medizin und aus ganz, ganz vielen Erfahrungen und entsprechenden Fortbildungen, Bücher, die ich dir da an die Hand gebe. Dort findest du auch das Mentorship, wo wir interne Workshops digital und auch offline kreieren, um deine Basis zu kreieren. Das findest du auf meiner Homepage www.function-basics.de Wenn dir die Episoden gefallen, dann ist das die Wertschätzung, dass du vielleicht den Podcast likest, abonnierst und bei iTunes bewertest und vielleicht sogar einen Dreizeiler drunter schreibst. Auch, dass du die Shownotes nutzt und zum Beispiel jetzt in dem Fall Nadine einen Besuch abstattest. Schau dir an, wie sie arbeitet, was ich für dich dir tun kann, für dich tun kann und was du entsprechend daraus mitnehmen kannst. Ich wünsche dir an dieser Stelle viel Spaß und neue Impulse bei der Episode Was ist quantenphysikalische Geistheilung? Auch QG abgekürzt und wie du sie nutzen kannst mit Nadine Tietze. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich heute, ein super spannendes Thema mit dir zu beleuchten. Und zwar geht es um das, was ist quantenphysikalische Geistheilung und wie kannst du sie nutzen? Und Dazu habe ich mir Nadine Tietze eingeladen. Grüß dich, Nadine. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema gemeinsam beleuchten können. Als jemand den Podcast mit Laura gehört hat, wo es um Hormonkmalangst geht, da hat sie das doch glatt schon mal angeteasert, dass die Nadine bei mir im Podcast ist. <lacht> Nadine, bevor wir auf das Thema quantenphysikalische Geistheilung eingehen, ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, dass du spirituelle Arbeit seit dem 13. Lebensjahr machst, dass du ganz viele Ausbildungen im Yoga-Spiel, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast. Wie bist du denn diesem Thema begegnet, Wann ging das los? Gab es da Schlüsselmomente, die dich zu dem gemacht haben, wie du jetzt gerade aktuell arbeitest und was du tust? Also,
1: ich, wie gesagt, ich habe meine Spiritualität tatsächlich mit 13 Jahren entdeckt und das gelief eigentlich über meine Mutter. Ich war in England auf so einem Schüleraustausch irgendwie, so eine Schülerreise und dann rief sie mich an und sagt, hast du Lust nach Bali mitzufliegen? Und dann habe ich so am Telefon mit 13 gedacht, was will die Frau von mir? Bali, was? Ist das hier auf der Welt? Und dann habe ich dann gesagt, ja, was hätte ich anderes sagen sollen? Und dann bin ich nach Hause geflogen, irgendwann nach der, nach der Schülerreise und dann sind wir eigentlich ins Flugzeug gestiegen und ab nach Bali. Und Meine Mutter war damals, der ging selber nicht so gut aufgrund der Scheidung von meinem Dad und so, was man halt so kennt, mhm. was halt so passiert im Leben. Und dann hat sie sich halt auch spirituelle Hilfe in dem Fall gesucht und dann hat sie... Äh kam sie dadurch eben nach Bali und hat mich dann mitgenommen. Und dann sind wir durch alle möglichen Tempel gereist, mit dem kleinen Tuckerbus, wie man das so aus Bali so kennt. Und ich war am Tag in fünf, sechs, sieben Tempeln, ich weiß es nicht mehr. Und habe mir so zugeguckt, wie die da sitzen und irgendwie sich irgendwelchen Energien öffnen. Das klingt wirklich abgefahren. Mhm. War es auch. Und ich habe dann so irgendwann gedacht, was machen die denn überhaupt? Ja, mit 13, total vorpubertär und äh, denkt sich, oh, ich jetzt würde jetzt lieber am Pool liegen oder irgendwas anderes machen. Und dann war mir aber irgendwie so langweilig und dann habe ich mir so gedacht, naja, jetzt mache ich das halt einfach mal mit, was die da auch machen. Und setze mich so in diese Meditationshaltung, in den Schneidersitz, richte mich auf, atme tief durch. Und in dem Moment, und das war in dem Muttertempel in Besaki in Bali, und dann ging die Sonne auf. Und ich habe angefangen so zu wackeln, so, mhm. das ist so wie Transformation, sag, sagen wir halt einfach dazu. Und ich dachte so, what? Und dann war so mein spiritueller Kanal offen und bei mir hat es halt so gut funktioniert, weil, sage ich mal, in der Jugend, da ist der Verstand noch nicht so groß, nicht so ausgeprägt, das Ego noch nicht so stark, dass es halt alles dagegen schmeißt, und wegen, das ist jetzt Blödsinn, was du da erlebst, was du da fühlst, was du wahrnimmst und so ging die Reise irgendwie weiter und nichtsdestotrotz war, war mein Leben auch ziemlich schief und schräg und hatte ziemlich, ziemlich viele Höhen und Tiefen und war es ziemlich dramatisch, trotz schon, sage ich mal, dieser äh, Erweiterung in meinem Bewusstsein, in meinem Geist und dann musste ich halt irgendwann auch für mich irgendwelche Lösungen finden tatsächlich. Und es war auch die gleiche Frau, wie damals meine Mutter kennengelernt hat. Das ist äh, auch die Gründerin von quantenphysikalischer Geistheilung. Und bei ihr habe ich eine spirituelle Ausbildung gemacht. Das war dann aber auch erst 2006. Genau, und die ging dann drei Jahre lang. Und dann habe ich alles Mögliche gelernt über Rückführungen, Channelings, Familienaufstellungen am Schachbrett wohlgemerkt. Mhm. Und ganz viel anderes noch, was wir gemacht haben. Also alles, was es eigentlich so gibt, ja. Auch eine Art von Reiki. Okay, und dann irgendwann kam tatsächlich äh, sie mit, äh, 2012 war das mit quantenphysikalischer Geistheilung. Und wir alle, mhm. wo sie schon lange kennen, standen dann da so, oh, was ist das jetzt? Also mein Verstand war dann so, hä? Sie ist ja jetzt völlig abgefahren, was soll denn das, ja? Obwohl ich es schon zu viel gekannt habe. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt und jeder von uns auch, dass das ziemlich effektiv ist. Also im Vergleich, einfach mal sich das vorzustellen, die ganzen spirituellen Techniken vorher, die, die haben teilweise... Ich muss jetzt zwar lügen, aber so zwei, drei Ebenen sage ich jetzt mal, wo du erreichst und mit der quantenphysikalischen Geistheilung arbeitest du so multidimensional und du bist einfach direkt verbunden mit dieser Urschöpfungskraft, dass das zack, zack, zack geht. Und auch es mhm. kann auch mal ziemlich reinhauen tatsächlich, weil die quantenphysikalische Geistheilung zerstört einfach deine Komfortzone und zwar jetzt. Ja mhm. und du kommst halt, du kannst dich schon gar nicht mehr wehren gegen deine Wahrheit.
0: Mhm. Und Und das lass mich mal ganz kurz, mhm. ähm, du hast gerade Ebenen erwähnt, Eins ne? ja. 2, drei Ebenen. Was sind das für Ebenen, von denen du sprichst?
1: Also, mh, der Verstand zum Beispiel, der hat ja eigentlich nur eine Ebene.
2: Mhm.
1: Der kontrolliert alles, der guckt, äh, der, der rechnet, der. also es ist alles so auf der materiellen Basis, auch. also so, wie wir uns in der materiellen Welt einfach zurechtfinden, ja. Mhm. Und das ist eine Ebene. Oder es gibt ja auch, sage ich mal, wir leben in der Dreidimensionalität. So, mhm. Höhe, Breite, Länge. Und so empfinden wir ja auch unsere Welt. Also wir fühlen, wir schmecken, wir sehen. Also das, unsere ganzen Emotionen sind damit verbunden. Jetzt gibt es aber ja noch mehrere Ebenen. Es gibt auch mehrere Ebenen, die dann in die Tiefe gehen. Oder in mhm. die Höhe. Ja, und dann haben wir schon zwei Ebenen mehr. Und so kann man sich das vorstellen. Und wenn du eine spirituelle Technik nimmst oder halt mh, die Meditation, wobei die Meditation hat auch mehrere Ebenen tatsächlich, aber es gibt dann halt zum Beispiel Hände auflegen, also Reiki mhm. zum Beispiel. Auch da kann man mehrere Ebenen erreichen. Aber du hast halt das Thema, ich lege meine Hände auf den Körper oder oben drüber und ich äh, öffne gewisse Kanäle. Okay. Mhm. Okay, das heißt, gehen wir mal da von einer Ebene aus, wobei das bestimmt nicht richtig, ganz richtig ist, was ich da sage bezüglich den Ebenen, die man da erreicht. Also mich mhm. nicht so 100% genau da nehmen. Aber mit der, im Vergleich zur quantenphysikalischen Geistheilung ist, du setzt einfach das Thema an, was du hast, du nimmst das, du arbeitest quantenphysikalisch damit und in diesem Moment tauchst du in dieses Quantenfeld ein, zu so dieser Urschöpfungskraft und du kannst nicht bestimmen, welche Ebenen das überall verknüpft. Mhm. Im Sinne von, setze ich hier gerade an einem Karma an, das ich mitgebracht habe, setze ich an einem körperlichen Thema an, setze ich an einem mentalen Körper an, äh, mentalen Thema an, setze ich an einem Glaubenssatz an, an einem G Programm in unserem Gehirn, oder ist etwas aus meiner Kindheit, also psychologisch, oder 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 vielleicht sogar was aus der Zukunft, was jetzt schon wirken kann.
0: Mhm. Hm. Ja. Also ich, ich kann das, ich persönlich kann das greifen, weil es gibt die, vielleicht kennst du die sogar, die robert dilz pyramide von, das kommt eigentlich von dem Modell des Lernens von George Patterson. Der hat im Prinzip auch, das sind die neurologischen Ebenen. Die erste Ebene ist, ne, Umwelt. Umgebung, wie nehmen wir das mit unseren Sinn wahr? Dann kommt das Verhalten. Was machen wir? Dann die Ressourcen und Fähigkeiten, die Strategien. Wie machen wir etwas? Dann sind die Werte und Glaubenssätze, diese Filterbrille. Wie nehme ich meine Umgebung wahr? Dann kommt noch die Identität und ganz oben wieder eine Spiritualität. Mhm. Also mit wem identifiziere ich mich? An was glaube ich? An Gott, an die Schöpferkraft und Co.? Also jeder hat ja verschiedene. Und danach kann man die Ebenen auch abfragen. Also, ich kenne das auch ein bisschen aus dem NLP, mhm. aus der neurolinguistischen Programmierung. Mhm. Das klingt ähnlich mit den Ebenen, nur dass du ähnlich oder andere Werkzeuge nutzt.
1: Genau. Im, kann, man, kann man in dem Sinne auch so, un, ungefähr so erklären, würde ich auch sagen, ja. Mhm. Und ja, das ist halt das Schöne, weil du hast damit, du kannst es auch so erklären. Du hast ja ein Navigationsgerät, das kennt ja jeder. Und in das Navigationsgerät gibst du ein, ich möchte jetzt nach Berlin fahren.
2: Mhm.
1: Zur Laura. Und du weißt ja aber nicht, was, welche Wege du bis dahin hinterlegst. Also wie, wie du siehst es vorher nicht, du weißt es Du vertraust einfach diesem Navigationsgerät, dass es dich hoffentlich nach Berlin bringt.
2: Mhm.
1: Und welche Ebenen du da erreichst oder welche Wege du da fährst, siehst du nicht. Und so ist es mit der quantenphysikalischen Geistheilung auch. Das heißt, du hast ein Ziel, das gibst du in dein Navigationsgerät quantenphysikalische Geistheilung ein. Mhm. Du, übst, du übst das, du machst Wellen und auf einmal bist du am Ziel. Und diese Zwischenschritte, also diese Wege, die weißt du vorher nicht, was da passiert, bis du am Ziel bist.
0: Also wie der Prozess quasi abläuft.
2: Ja, das genau. ist das
0: große Fragezeichen, was nehme ich aus dem Prozess mit? Das Ziel ist bekannt, ja. aber was werde ich lernen auf dieser Reise hin? Was ja. wird mir der Körper und alles andere sagen?
1: Genau, richtig.
0: Was sind denn dann zum Beispiel bestimmte Werkzeuge um diese Ebenen? Du hast Reiki erwähnt, ne, das Handauflegen. Das ist, wo ich bestimmte Kanäle öffnen kann. Aber es ist immer noch, in Anführungsstrichen, noch Handauflegen. Welche Werkzeuge nutzt du denn in der quantenphysikalischen Geistheit?
1: Ja, das ist jetzt echt lustig, weil wir benutzen auch unsere Hände tatsächlich unter anderem. Aber es gibt einfach mehrere Methoden und Übungen. Also, ich glaube, wir, wir haben jetzt 50 Module und in diesen 50 Modulen, ich kann, ich habe sie nicht gezählt, aber wir haben bestimmt über 2000 oder noch mehr Übungen plus Texte. Mhm. Und die sind zum Beispiel auch gezielt ausgerichtet, zum Beispiel auf das Thema inneres Kind. Auf, das Ego, auf die Ego-Transformation oder auf Schattenintegration und noch vieles mehr. Ja? Dann kommt mhm. noch Quantenphysik dazu, da sind dann so Methoden wie zum Beispiel über Interferenzheilung oder auch die Fibonacci-Sequenz zu nutzen, tatsächlich sagt bestimmt auch schon etwas. Diese Zahlenreihen, diesen, diese mhm. Klugen in der Natur, die da vorhanden sind und aber auch Clusterstrukturen für Wasser und so weiter. Also ganz, ganz verschiedene Dinge. Und die Basic-Methoden sind auch total leicht zu lernen, weil dafür benutzt du die Hände. Du mhm. machst dir die Bewusstheit einfach über deine Hände klar und ähm, du aktivierst die Handwurzelschakren und fühlst entweder am Körper oder sogar in der Aura. Das ist so das pure Basic. Es gibt aber dann auch Bewegungskugel. Das heißt, du läufst unter anderem durch den Raum und spürst einfach, wo es sich richtig anfühlt, gerade zu stehen. Also du suchst quasi die Antwort im Raum. Die Antwort in Anführungszeichen, weil es ist nicht so, dass, als würdest du jetzt ähm, wie in einer Wahrsagerkugel, was muss ich machen für XY und dann finde ich das Thema und die Antwort direkt. Aber du verlässt dich auf dein Gefühl, du läufst im Raum und sagst, hey, hier fühlt es sich gut an und da ist die Antwort die Antwort im Sinne von, die ist noch nicht in meinem Verstand, die ist noch nicht in meinem Geist, aber es fühlt sich gut an und ich weiß, ich werde diese Antwort bekommen, nämlich über meine Umwelt. Und dann gibt es aber auch äh, roll cookie und es gibt äh, rutsch -Kugel. Ist das wirklich
0: Cookie? Cookie, so wie der Käse? Cookie. Okay.
1: Also, ich sage so, okay. danke. das ist die Abkürzung, das Q und das G. A für äh,
0: quantenphysikalische K. Geist. Genau. Ich habe jetzt ja. immer Cookie verstanden, dachte ich, was ist denn mit einem Käse? Ja, <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Das verstehen tatsächlich viele. Insider
1: QG. <lacht> QG, genau. Ja. ja. Und. Genau, und dann, das ist das, wir nutzen das, was wir haben an unserem Körper tatsächlich.
2: Mhm. Ja. Und,
0: und wie läuft so eine Session ab? Also, wenn jetzt jemand angenommen, ich würde jetzt zu dir kommen mit einem Thema. Ich habe mhm. ähm, hab gerade eine Emotion, die mich vielleicht beschäftigt. Wie läuft es dann ab? Schilder ich dir das oder sagst du, ich spüre das? Wie läuft das ab? Also, ich... Äh, das
1: Erste, also gerade für Anfänger, die hole ich halt schon äh, auch so ab, dass sie es ein
0: bisschen verstehen. Ja? Wie würdest du es denen erklären?
1: Also ich, ich, es ist so, dass ich sage, es ist nur einfach eine spirituelle, energetische Heilmethode. Und ich zeige dir vor allen Dingen erstmal, wie das abläuft, dass sie es an mir sehen, dass sie mhm. wissen, was jetzt gleich auf sie zukommt. Und dann reibe ich meine Hände, dann klatsche ich meine Hände so ein bisschen einfach, damit meine Hand, Handchakren einfach aktiv sind. Mhm. Und dann sage ich diesen Satz, im Endeffekt quantenphysikalische Geistheilung, mein Vor- und Zunahme, dann kommt das Thema und dann fühle ich am Körper als Beispiel die Antwort. Mhm. Ja? Ja. Dann, dann sieht man das, und dann sieht man auch meine körperlichen Reaktionen, wenn da Welte sind. Also das wieder von vorhin, wo ich gesagt habe, diese Transformation, die ist auch bei jedem unterschiedlich. ja. Mhm. Und dann sage ich zum Beispiel zu dir, wenn du sagst, hey, du bist zum Beispiel du kommst mit, bist traurig oder du hast Liebeskummer oder irgendwas in dieser Art, dann sprechen wir genau dieses Thema an. Also wir, wir mhm. reden schon miteinander. Ich muss ja wissen, mhm. was es, was geht ab in dir, was, was beschäftigt dich, was muss da wirklich hochkommen, ja? was ist dein mhm. Thema und natürlich fühle ich auch in dem Fall was denn sein Thema sein kann, ist es ein verletztes inneres Kind oder wieder die Ego Transformation oder hängt es ganz woanders oder ist es vielleicht auch ein Karma ja. mhm. und dann suche ich einfach per Gefühl tatsächlich einfach die passende Übung aus aus meinen 50 Modulen ich kenne mhm. die nicht auswendig, ich weiß nicht, wo was steht. Und äh, dann ja, fühle ich das einfach, in welchem Ordner ist die richtige Übung und dann setzen wir da an und dann geht es weiter. Und dann entwickelt sich so eine Sitzung auch ganz individuell. Also wir setzen wo so an und dann gibt es auf einmal diesen roten Faden.
2: Mhm.
1: Und du merkst dann auch, wenn die Sitzung vorüber ist, die dauert zwischen, also so um die eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, und dann merkt auch, sage ich mal, der Teilnehmer, oh, jetzt reicht's.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, und ich merke auch, hey, jetzt ist gerade gut. Und dann geht man und lässt es los. Das mhm. ist das Schöne auch da dran, du musst ja nicht mehr... Du musst nicht mehr darüber nachdenken, du musst ja nicht mehr so eine Lösung ausdenken, für egal was in deinem Thema, in deinem Leben an Themen vorkommen, sondern du kannst quasi das anwenden, das ist ein Werkzeug, du machst QG mhm. und, äh, und lässt dann los. Also, das, was wir eigentlich ja alle wollen. Oh, ich wäre gern gelassener, aber oh, meine Probleme, die nerven mich so und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme und ich meine Ziele erreichen und oh, da ich bin traurig und ich komme nicht von diesem Menschen los oder irgendetwas. Und da können wir das einfach so wunderbar nutzen und sagen: Hey, ich habe jetzt gerade in den zwei Stunden alles getan, was ich tun kann, um mich optimal zu entwickeln. Und du lernst die Methode auch bei meinem, wenn du zum Coaching kommst, auch selbst. Das heißt, du nimmst die mit nach Hause, du kriegst Übungen mit nach Hause, du kannst dich zu Hause hinsetzen, wenn du sagst, du verfällst gerade wieder zurück in den Liebeskummer oder in die Trauer, dann setzt du hin, okay, gut, jetzt mache ich für mich QG, jetzt mache ich für mich quantenphysikalische Geistheilung und habe einfach immer ein Werkzeug und immer irgendwas, wo ich wirklich direkt nutzen kann, um mir zu helfen. Mhm. Ja, Und das ist das Schöne daran. und das Und du kriegst irgendwann mit, mit der Zeit des Übens dass du du weißt einfach, ohne daran zu glauben, es ist, hat nichts mit Glauben zu tun, sondern du weißt einfach, dass es funktioniert.
0: Mhm. Das ist
1: diese innere Intuition, wo du einfach dann sagst, ja, ich weiß, dass es so ist. Ja? Mhm. Also es ist...
0: Das fühlt sich stimmig an. Ja. Also kohärent, also, du, das genau, Herz, du, du hast ja. auch gesagt, Chakren, ähm, dass die Energien fließen.
1: Genau. Wenn du gerade Herzkohärenz sagst, das kommt ja auch von unserem Dr. Joe, der sagt, der Dr. Joe erklärt unter anderem auch genau die
0: Arbeit, die ich mache.
1: Das finde ich total mhm. lustig.
0: Und Aber du Herz meinst schon Dispenser, ne?
1: Ja, genau. Dispenser, genau. Und er hat erklärt ja auch immer mit Herz- und Hirnkohärenz und damit zu kreieren und in dieses Nichts hineinzugehen. Und das ist genau das, was wir damit machen. Nur halt nicht über Meditation, sondern über eine ganz bewusste Anwendung gerade.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, und es wird auch dann, also wir haben sogar Übungen, das war schon 2012, haben wir die auch gemacht, rechte und linke Gehirnhälfte verbinden und das Herz und Hirn zusammenarbeiten und das auch da einfach, dass du den Kopf auch in dein Herz steckst, ja. Und beginnst auch wieder zu fühlen. Und mhm. das ist das, was wirklich passiert. Und du, du lebst dann mit der, nach der Zeit des Übens mehr aus, dieser Intuition heraus aus deinem Gefühl heraus aus dem was wirklich du merkst was richtig und gut für dich ist du weißt ja. auf einmal wohin du laufen musst du weißt auf einmal wo du hingehörst und du merkst dass deine Schmerzen und auch diese, dieses ganze Leid was du dir ja was du erlebt hast in dem vorherigen Leben in der Vergangenheit dass du das auflösen kannst und dass da keine Triggerpunkte mehr sind also die Triggerpunkte weniger werden und sagst das hat mich jetzt vor einer Woche noch interessiert und jetzt, pff, I don't care anymore.
2: Mhm.
1: Ja, und das ist so schön und so angenehm.
0: Ist das, was ich jetzt gerade so raushöre, über das Thema hatte ich mit dem Felix Klemme auch mal in einem Podcast gesprochen, über Herzkohärenz, mhm. also hirn herzkohärenz dass wir halt sehr viele im Kopf sind. Es ist ja. natürlich auch ein, ein klassisches Merkmal Homo Sapiens, ne, dass wir über's Denken denken können ähm, nur die Frage, mit welchen Gedanken beschäftige ich mich und nehme mal an, ich habe vielleicht einen stressigen Gedanken, dann folgt natürlich auch eine physikalische Reaktion, wie das Herz fängt schneller zu schlagen, Muskeltonus Muskulto steigt und und. Dass wir die Leute wieder aus dem Kopf, machen, das hier und jetzt in dieses, in dieses Körpergefühl bringen, in dieses Herz, spür mal dein Herz, spür mal deinen Atem. Ist es, ist es der Weg? Das höre ich jetzt gerade so ein bisschen raus. Das
1: ist immer der Weg. Also das mhm. ist immer gut. Das machen wir im Yoga genauso wie auch äh, in der Quantenphysik. Mhm. Aber mit der Quantenphysik sprichst du das nicht immer an.
2: Mhm. Sondern sie
1: also sprechen mit
0: wörtlich? Das Ja,
1: genau, genau, richtig. Sie sprechen das nicht immer an, weil das auch sogar automatisch passiert, dadurch. Mhm. Unter anderem. Also, und auch. Wie gesagt, je öfter oder je länger du übst, desto mehr kommst du dahin. Und natürlich atme, atme ich dann auch immer wieder durch, gerade wenn ich merke, ich habe vielleicht gerade einen stressigen Tag, aber ich kann mich dann direkt wieder zurückholen oder ich mache eine Welle mhm. oder zwei und bin dann auch wieder mehr bei mir und muss nicht nur in Anführungszeichen atmen, sondern ich kann das auch mit nutzen. Ja?
2: Mhm.
1: Und es gibt so viel, was wir einfach nicht wissen. Und wir nehmen so viel wahr, unbewusst, wirklich unbewusst, was auf uns einwirkt, wo wir nie drauf kommen würden.
2: Mhm. Und
1: da hilft uns das eben auch, diese Methode, um davon auch wieder uns zu befreien oder unser Energieniveau wieder anzuheben, gerade wenn wir im Stress sind. Weil das ist auch... Wenn du, wenn du jetzt durch die Straße läufst oder wenn du im Büro arbeitest oder so, du nimmst ja über die Augen viel wahr, du nimmst über die, über die Nase viel wahr, über das Gehör und so weiter. Und da kann zum Beispiel einfach nur ein Blick sein von irgendeinem Mitarbeiter oder von irgendwas, der dich stört. Und du nimmst das so wahr und dann ist es aber sofort wieder weg. Aber genau dieser Blick oder diese Emotion, die er dir gerade schickt, weil er dich vielleicht nicht mag, ja oder irgendwas, die wirkt einfach auf dich und du weißt auf einmal, merkst irgendwie, ey, mir geht es echt nicht gut. Ich weiß gar nicht, warum. Und das ja. kann zum Beispiel daran hängen, dass der dich einfach nur schief angeguckt hat tatsächlich, weil es irgendwas in dir triggert, was dir nicht bewusst ist. Ja. Also uns mangelt es einfach echt an Bewusstheit in vielerlei Hinsicht. Und das ja. hilft dir auch wieder, das zu also A, davon, von diesem negativen Einfluss, sich zu befreien,
2: mhm. ja,
1: die Energie quasi zu verändern, aber auch gleichzeitig bewusster zu werden.
0: Mhm. Als Bewusstsein ist halt ein großer, ein großer Weg für viele. Ne? Ja. Das ist, viele nehmen ja auch ihre Realität, ne? wenn jetzt jemand schief anguckt, die Person guckt vielleicht gar nicht schief, aber ich nehme es wahr. Ja. Und dann, das ist das, was du ja. so sagst, ne? Glaubenssätze, Werte und ja. alles das, mein, mein, mein Denkapparat, mein Gehirn, ist ja so raffiniert, in sich, wenn wir Farben sehen, das ist ja nicht farbig. Wir sind adaptiert über die Netzhaut, dass wir bestimmte Wellen besonders wahrnehmen können. Ja. Und das, das Abgefahrenste finde ich an unserem Gehirn ist, dass wir uns sogar noch mutmaßen, eine Farbe nicht zu mögen. Also dass wir sagen, okay, ich sehe das jetzt grün, aber ich mag es gar nicht. Als Beispiel. Mhm. Also, dass wir, Unser Gehirn ist da echt raffiniert, uns das Leben manchmal auch richtig schwer zu machen. Das macht es uns
1: tatsächlich, vor allen Dingen, gerade wenn du sagst, ich mag das nicht. Das ist ja wieder die Bewertung. Und wir haben zum Beispiel so einen Satz, wo wir immer wieder sagen, frei von Widerstand, frei von Anhaftung und frei von B- und Verurteilung. Hm. Das klingt so uh, unerreichbar, aber das funktioniert.
2: Mhm.
1: Also gerade die Bewertung, ähm, also natürlich ist es wichtig, ich mag dieses Essen und ich mag dieses Essen nicht und ich mag die Farbe und die Farbe mag ich nicht. Du musst natürlich wissen, was passt zu dir und was passt nicht zu dir.
0: Hat ja was mit Identifizierung zu tun. Also Hat was Identifizierung. mit
1: Identifizierung zu tun, aber und wenn du dann auch wieder so Richtung Eckart gehst, wenn du frei wärst von Identifikation, dann wirst du frei von dieser, von dieser Form. Und dann wirst du auch unabhängiger. Das heißt, wenn dir zum Beispiel jemand dein Essen wegnimmt, was du so gerne isst, bist du nicht unglücklich, weil du kannst dich auch du kannst dich auch auf was anderes einlassen. Und das hat nicht nur mit dem Essen zu tun, Es hat zum Beispiel auch mit einer Identifikation des Jobs oder mit dem Sport oder mit Familie, mit Kindererziehung, mit Beziehung und so weiter zu tun. Also wenn du dich zu stark mit irgendetwas identifizierst, dann gerätst du auch wieder in eine Abhängigkeit und in eine Bewertung. Und wenn du zu sehr daran anhaftest, bist du wieder unglücklich, wenn es nicht mehr da ist. Mhm. Also was passiert, wenn, wenn, man, wenn man das wegnimmt? Bist du kein Mensch mehr oder wie? Doch, es geht nur anders weiter. Mhm. Ja? Und die, wenn man, man stürzt dann oft auch in so, eine, so einem Bewertungsthema, jetzt ist alles schlecht und jetzt ist alles scheiße und die ganze Welt ist mies. Nee, es ist einfach nur ein weiterer Lernprozess tatsächlich. Und frei zu werden von dieser Bewertung, dass das jetzt gerade schlecht ist, weil du weißt gar nicht, was das alles für Möglichkeiten tatsächlich aufzeigt für dich.
0: Ja, das hast du ganz am Anfang erwähnt. Ne? Du kommst aus dieser Komfortzone. Wenn man ja. sich dieses wie eine Zielscheibe vorstellt, in der Mitte ist die Komfortzone, ganz in der Mitte ist die Todeszone, also da ist Stillstand, da ist nichts mehr. Da ja. drum ist die Lernzone. Da geht man rein, wenn man was Neues erfahren möchte. Und darum ist die Panikzone. Da springt ja. man mal ins kalte Wasser und denkt, ach du Heimatland, wo bin ich denn jetzt? Muss ich, da müssen ganz viele neue Neuronen äh, flexibel sein und sich äh, neu verschalten. Da lernen wir am meisten in dieser ja. Panikzone. Vortrag vor einer Klasse halten. Oh Gott, habe ich noch nie gemacht. Dann steht man davor, wackelt mit dem Blatt und merkt, ja, danach habe ich aber so viel daraus gelernt, wie agiert mein Körper? Wie spreche ja. ich mit Menschen?
1: Weißt du, was ich aber auch total interessant finde an in der Geschichte mit der Komfortzone? Auch negatives Denken ist eine Komfortzone.
0: Norberitis fällt mir ja so ein. Schlechtes Wetter, Politik ist schlecht. Das ja. sind so die Leute, die sehr reaktiv denken, die ja. sich über alles, aber proaktives Denken ist okay. Politik, Wetter kann ich, ja, ich kann ein paar Mal versuchen aufzuessen, aber es wird wahrscheinlich wenig be beeinflussen mit dem Wetter. Proaktiv ist, was kann ich im Hier und Jetzt aktuell mit meiner Person, mit meinem Geist, mit meinem Körper verändern.
2: Genau.
0: Was kannst du in die Welt geben, um
1: äh, für das Wohle äh, der Welt und des Ganzen. Und ja. für dich selber vor allen Dingen auch. Ne? Also, ja. Ja, das ist ein äh, Thema.
0: Ich, ich finde das schön, weil du vorhin auch gesagt hast, dass die Leute etwas mitbekommen aus der quantenvekalischen Geistheilung. Ja. QG. <lacht> aus QG. Ähm, um für die Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, Selbsttun, was mitnehmen. Weil sehr häufig sieht man das ja. Ich habe da was, mach du mal weg. Ne, dieses Verantwortung abgeben. Aber darum geht's ja nicht. Nee. Darum geht's ja nicht. Und das höre ich bei dir auch raus. Es ist so wichtig. Es ist eigentlich...
1: Man, jeder kennt den Spruch, so von wegen, kehr vor deiner eigenen Haustür, da greift er an deine eigene Nase. Das klingt mittlerweile zwar abgetroschen und jeder denkt, ja, wie komme ich da dahin?" hin? Aber es ist ein Fakt. Also es geht um die Selbstverantwortung in deinem Leben. Du kannst dir natürlich einen Coach suchen und zum Beispiel auch gerne mich, ja, um auf mhm. den Weg zu kommen. Aber du kriegst diese Methode mit und dann bitte kümmere dich um deinen Mist. Also, wenn du dich, wenn du beschließt, dein Leben zu 100 Prozent das Potenzial zu entfalten, dich auszuschöpfen und zu sagen, ich will das beste Leben für mich, also rein individuell, nicht was die Gesellschaft sagt, was für dich das Beste ist, sondern was für dich das Beste ist, dann kümmere dich um dich und glaub nicht, dass du innerhalb von einer Woche geheilt bist oder innerhalb von drei Monaten. Ich habe auch über, ich habe das letztens gerade gesehen, ich habe über 15 Jahre an mir gearbeitet, dass ich heute da stehe, wo ich jetzt stehe. Jemand sagt, boah, es ist lang, denke ich, ja gut, aber wenn du es auf ein ganzes Leben siehst, dann ist es ein Viertel. Ja, auf
0: 90 Jahre ist das.
1: Genau. Und es, es lohnt sich halt, die Investitionen in sich selbst und immer wieder bei sich selbst anzusetzen und es nicht nach außen zu projizieren und nicht zu sagen, die, die Welt da draußen ist eigentlich mein Problem. Ja? Sondern, okay, was kann ich tun? Wie komme ich denn weiter, Stück für Stück? Wie erarbeite wie ich mir ein glückliches Leben? Was muss ich dafür tun? und es ist auch in Ordnung immer wieder so wie so einen kleinen Rückfall zu haben, das Wichtige ist einfach dran zu bleiben und das heißt ja. auch nicht, dass du nie wieder weinen wirst oder nie wieder irgendeinen Schmerz oder eine Herausforderung hast, es geht halt weiter aber Hornbach, es gibt immer was zu tun
0: einfach. Oh Gott, muss ich das jetzt ausblenden, weiß ich gar nicht <lacht> Oh, dann müssen wir noch, und wir erwähnen Wir noch fix Tom und Baumarkt und Hagebaumarkt, <lacht> das, war die anderen äh, auch noch mit drin haben. Es geht eigentlich, du hast gerade äh, auch äh, nochmal was Schönes gesagt, dass, dass die, die Leute, das hast du mich mit, meinem, mit deinem <lacht> Slogan direkt rausgebracht, Sorry. Baumarkt. <lacht> Alles gut. Ähm <lacht> ich überlege gerade, du hast im Vorfeld vom Baumarkt was gesagt.
1: Ich habe gesagt gehabt, dass es äh, wichtig ist, dass man immer dranbleibt.
0: Danke. Dieses Dranbleiben, ja. diese 15 Jahre Erfahrungen. Genau, ich weiß ja, worauf ich hinaus will. Investment. Ja. Viele, da können die Leute zuhören und zuschauen, vielleicht mal kurz auf Pause machen und sich aufschreiben, was bedeutet für sie Investment. Sehr häufig bekommt man dann, ja, 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro. Aber vielleicht mal weg von dem Materiellen gehen. Investment ist auch Zeit. Zeit invest zu investieren. Wenn ich ein Ziel habe, ich möchte den Klima, Ja. Den
2: Alter, ihr wisst, was ich
0: meine, den, den Berg, einen Berg besteigen, dann ist das ein Ziel und dann muss ich einen Öko-Check machen, erstmal gucken, welche Ressourcen habe ich denn überhaupt? Was sagt denn meine Partnerin, mein Partner oder meine Kinder oder mein Arbeitsumfeld dazu, wenn ich da hoch will? Wie viel Zeit brauche ich denn? Brauche ich Stiefel? Gehe ich da barfuß hoch? Und dann verändert sich sogar vielleicht das Ziel und sagt, ich will gar nicht auf den Berg steigen. Ich will eigentlich ans Wasser dass man da auch schaut, was investiere ich in mein Leben? Und wir haben eine mhm. gewisse Zeit. mal Daumen, irgendwas zwischen 90 und 130 Jahre haben wir theoretisch Zeit, um uns zu erleben ja. im Leben. Und es ist auch eine ganz schöne Sache.
1: Also es ist eine schöne Aufgabe, die wir haben. Und noch schöner ist das, wenn man an sich selbst arbeitet, also ich schreibe auch gerne immer unter meine Post, seine eigene Transformation verändert die Welt. Also deine eigene Veränderung, deine eigene Bewusstseinsarbeit und Bewusstwerdung verändert die Welt, weil es geht ja auch um das kollektive Bewusstsein. Ja, äh, um das anzuheben. Und je glücklicher du als Mensch bist, desto mehr kannst du das ja weitergeben. Und auch deine Erfahrungen, deinen Tiefgang, das Teilen, deine Bewusstheit teilen, jemand anderen auch wieder damit anstecken. Ja, also das Phänomen vom hundertsten Affen, ja, der, äh, die angefangen haben, irgendwo Kartoffeln zu schälen und zu essen und der auf der Insel irgendwo, wo überhaupt gar keinen Kontakt miteinander waren, hat dann auch angefangen äh, damit, ohne dass sie miteinander sich unterhalten haben oder sich jemals gesehen haben. Also das ist so. Eins der schönsten Prozesse und dafür zu investieren oder dir da auch Hilfe zu holen. Es ist ein Invest in dein gesamtes Leben. Mhm. Ja, es ist sogar mehr als eine Eigentumswohnung oder ein Haus. So ja, und klar. Das gibt dir sogar mehr Sicherheit und mehr Vertrauen als jede Materie, die es so einfach so um dich herum gibt. Ich will nicht sagen, dass wir keine Materie brauchen. Ich bin oft das Dach über meinem Kopf habe und eine wunderschöne Wohnung und man darf auch nach Materie streben. So ist es nicht. Aber der Reichtum und die Sicherheit und das Vertrauen entsteht in einem Selbst in Verbindung. Mit dieser Urschöpfungskraft, also mit, mit, dieser, mit der Natur, nennen es mir wegen so, ja, weil die ist auch verbunden mit der Urschöpfungskraft. Und mit dieser Verwurzelung, wo, was wir eigentlich sind, nämlich wir sind mit dieser Welt verbunden. Nur unser Ego empfindet sich halt ständig, als wären wir einzeln. Als, mhm. Wir haben diese Illusion, wir sind nur wir und fertig. Aber es, es ist nicht die Wahrheit. Wir sind alle miteinander verbunden. und mit der Welt, mit der Natur, mit diesem Planeten und mit dem Universum. Und wir können diese Kraft nutzen. Aber bitte zum Wohle des Ganzen.
0: Jetzt hast du das Ego schon mehrfach erwähnt. Ja. Yeah. Damit hatte ich mit dem Dr. Ruben Schneider auch schon mal drüber gesprochen, dass das Ego eigentlich ja nichts Böses will. Das Ego schützt uns ja auch in einer gewissen Weise. Es interpretiert unser, unsere Wahrnehmung. Aber wir dürfen unsere Ego-Insel auch verlassen. Es ist so, dass
1: man nicht sagt, das Ego ist schlecht, sondern es ist lediglich unbewusst. Mhm. Ja? Und das Ego kann dir halt echt so vor der Nase stehen äh, oder es halt wie auch so ein Brett vorm Kopf sein. Und wenn du ego-basiert eigentlich nur arbeitest oder nur lebst, dann wirst du irgendwann erleben, dass diese Komfortzone zusammenbricht. Weil es nicht dem wahren Sein entspricht. Es entspricht nicht deiner Herzkohärenz. Mhm. Ja. Und äh, es geht einfach darum, das Ego zu durchlichten, nämlich mit dem Licht der Bewusstheit.
0: Mhm. Ja. Aber das Ego ist trotzdem noch da. Weil das habe ich ja. manchmal dann schon gehört, ne, dann schaffe ich das Ego ab. Ne? <lacht> Ego ist ja, ein, ist ja ein wichtiger Teil, das Ego auch wertzuschätzen. Genauso wie Glaubenssätze die sind ja, hört man ja auch manchmal, ich, ich löse Glaubenssätze auf oder ich schaffe sie ab. Ne, Glaubenssätze werden da bleiben. Du siehst sie bloß aus einer anderen Perspektive und du schätzt sie wert. Ja.
1: Also es ist so, ich, ich, kann, das, ich kann das an so einem Beispiel festmachen. Mhm. Ich kann äh, in, in vielen Dingen mein Ego sehen und nehme es dann nicht so ernst. Mhm. Und zwar habe ich eine Freundin, mit der trainiere ich immer. Und äh, sie ist, hat ein bisschen später angefangen und äh, wir trainieren zusammen Crossfit tatsächlich und äh, Crossfit ist natürlich auch ein bisschen competitive, aber wir, wir sind keine Competitor oder so, also wir sind keine Gegner, aber wir trainieren zusammen und dann muss ich irgendwie immer gucken, zum kleinsten Teil, dass ich ein bisschen schneller bin als sie, dann ein bisschen stärker, weil sie hat einfach später angefangen und dann merke ich, das ist, ja, das ist ja, eigentlich ist das ja völlig egal, aber das ist mein Ego, das hätte es gern und dann lasse ich das auch und dann darf das auch wie so ein kleiner Hund halt gerade damit spielen, ja? Mhm. Und ich werde ja nicht böse oder so. Ich nehme es aber auch nicht so ernst. Das heißt, es wird nicht mhm. zu meinem Gefühl. Es stört mich dann tatsächlich nicht, wenn sie mich dann doch einholt. Verstehst du? Mhm. Ja. Also, weil wenn sie, und das ist halt genau das, wenn es mich jetzt stören würde, tatsächlich, und es würde mich ärgern und ich würde mich da verbeißen, dann ist das Ego wieder nicht bewusst, dann ist dir nicht klar, dass das das Ego ist, sondern dann ist die Außenwelt wieder schuld und wieder scheiße. Und das ist der Grund, warum du dich schlecht fühlst. Oder du fühlst dich schwach und du bist ja blöd und weil du das nicht schaffst, das ist dann das, was auch das Ego schafft. Mhm. Tatsächlich. Und deswegen, es ist auch sehr trickreich, das Ego, ja, aber es geht darum, uns dessen bewusst zu werden und uns auch damit nicht zu identifizieren.
0: Also auch wieder hier die Perspektive wagen, von welcher Seite. Du hast vorhin so schön gesagt, das Ego-Licht durchfluten. Also ja. aus dem dunklen Raum, wo das Ego vielleicht drin sitzt und vielleicht auch ein paar Schattenkinder und Co. mal Licht ja. reinbringen und sagen, wer ist denn da alles? Okay. Wer bin ich und wie viele? Ja, was steht vor allen Dingen auch dahinter? Mhm.
1: Ja, Also, das ist auch das, warum jeder Mensch oder warum wir jeden Menschen irgendwo immer mit Respekt begegnen sollten, auch wenn es uns vielleicht echt schwer fällt, weil wir diesen Menschen gerade für total bescheuert halten oder was der macht oder was er tut. Aber es gibt immer irgendeinen Grund, warum der Mensch da ist, wo er gerade ist. Und wir, wir sind nicht ein höheres Wesen, das sich erlauben darf, irgendetwas zu beurteilen oder verur zu verurteilen. Jeder mhm. Mensch auf dieser Welt hat seine eigene Wahrheit und jeder Mensch auf dieser Welt hat seine eigene Geschichte und seinen eigenen Schmerz und sein eigenes Leid und keiner sollte hingehen und sagen, du bist blöd, du bist nicht gut genug. Ja? Mhm. Sondern da auch mit einer gewissen Bewusstheit hinzugehen und Abstand zu nehmen von der Verurteilung anderer.
0: Ja. Okay. Wir haben jetzt quantenphysikalische Geistheilung. Mhm. Ein großer Teil von dir, so nehme ich es, war ist ja auch Yoga. Du hast ja, ja jetzt Crossfit erwähnt. <lacht> und welchen Bestandteil nimmt oder wie verschmilzt Yoga und die quantenphysikalische Geistheilung bei dir?
1: Also ich habe eins der genialsten Yoga-Richtungen kennengelernt. Und zwar ist das für mich persönlich, ja, Forest mhm. Yoga. Das ist erfunden von Anna Forest. Also eine Frau, die sich selbst sagt, ich bin kein Guru, sondern
2: mhm.
1: äh, die, sie hat auch die Message, sprich deine eigene Wahrheit.
2: Mhm.
1: Und ich habe einfach mal eine Stunde dort gemacht äh, mit äh, einem Forest Yoga Teacher und habe gedacht, mir fliegt die Hutschnur weg. Also weil... Ich war in, in durch die das heißt eine sehr starke Atemkonzentration, aber auch sehr stark körperlich gearbeitet. Und ich genau. konnte durch mein vorheriges Wissen auch schon direkt nur in dieser Pose sein und nur atmen. Und danach bin ich raus. Ich war körperlich echt bedient und ich bin ich trainiere richtig gerne und ich war richtig zufrieden. Also mein Körper hat sich richtig gut angefühlt. Ich war aber auch müde. Und das Geilste war, ich war leer. Mhm. Ich war bedürfnislos. Das war, wo ich richtig gemerkt habe, wow, ich brauche jetzt nichts, weder was zu essen, noch irgendwie was in diese Richtung. Ich dachte, okay, genau, dieses Yoga muss ich machen. Weil ich hab, bin ja auch, wie gesagt, die Gründerin von Yoga with Message. Und da verbinde ich einfach dieses, äh, die quantenphysikalische Geistheilung mit Forest Yoga. Weil das, das fließt so ineinander ein. Im Forest Yoga mhm. gibt es auch immer irgendein Thema, mit dem du in die Stunde hineingehst und mit dem du dich beschäftigst. Zum Beispiel atme in einen Punkt in deinem Körper, der Heilung oder Aufmerksamkeit braucht. Vielleicht, weil du nur verletzte Schulter mal hattest oder irgendwas. Ja. Und äh aber auch, auch andere emotionale Themen nimmst du damit. Und dann habe ich mir so gedacht: hey, geil, das ist eine super geile Technik und das Yoga ist so ausgeklügelt und die Sequenzen sind so intelligent von ihr gemacht. Das verbinde ich mit der quantenphysikalischen Geistheilung. Und ich mache das zum, also auch jetzt jeden Samstag auch online tatsächlich, immer mhm. um 10 Uhr. Und dann habe ich jetzt schon so eine kleine Gruppe und es wirkt nochmal anders. Also, wir haben dann wieder schon eine nächste Ebene, die wir darüber erreichen.
0: Mhm. Und wie wie schaut so eine Stunde aus? Entschuldigung, wie schaut du, Also man kennt ja so dieses die Asanas und bestimmte Abfolgen und je nachdem, welche Yoga-Richtung halte ich, etwas ein bisschen länger oder weniger lang. Wie läuft sowas ab? Sind es fertige Abfolgen und ich komme mit einem Thema rein? Emotionen und Schmerz und Co. Oder verändern sich die Module innerhalb des Forest yogas
1: Also ich will eigentlich immer. Also die Menschen melden sich tatsächlich an, ich sehe das dann. Und dann äh, mache ich, äh, gucke ich einfach, was quantenphysikalisch, was für ein Thema dran ist. Dann greife ich mhm. auch wieder zu meinen, zu meinen Ordnern und gucke einfach nach einem Thema. Oder ich weiß es vorher schon, weil ich weiß, ich will unbedingt das ansprechen. Mhm. Und suche dann auch wieder eine Übung raus. Und dann üben wir diese Basic-Methoden auch. Und zwischendurch gibt es vielleicht dann ab und zu noch mal eine Advanced-Übung mit dazu. Und es läuft ungefähr so zwischen 20 Minuten und 30 Minuten. Also es geht immer eineinhalb Stunden so eine Yoga-Message-Einheit. Und dann schließen wir quasi QG und äh, Meditation ab. Also wir richten uns schon auf die Atmung aus. Und dann machen wir quantenphysikalische Geistheilung. Und dann lassen wir das ein bisschen setzen. Und dann gehen wir über ins Yoga. Und mhm. nehmen quasi das Thema, was wir ja am Anfang hatten, einfach mit in die Stunde hinein. Und so kriegen wir quasi das, was wir im Geist da erarbeitet haben, schon wieder in den Körper hinein.
2: Mhm. Und
1: man sagt ja auch, man durch diese Yogatechnik technik plus einer spirituellen Methode verkleinerst du, also du, du verkleinerst du den Abstand zwischen Geist und Körper. Das heißt, die verschmelzen immer mehr zusammen und dein Schmerzkörper verkleinert sich dadurch. Mhm. Ja. Genau, und danach äh, hatte ich jetzt schon äh, Menschen, die gesagt haben, sie fühlen sich wesentlich energetisierter. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich muss mich erst erstmal eine Stunde hinlegen und schlafen, weil tatsächlich das viel macht mit dir. Mhm. Also nicht nur das Yoga, sondern gerade das unterstützt mit der quantenphysikalischen Geistheilung. Weil auch quantenphysikalische Geistheilung wirkt stark auch körperlich. Also deswegen sagen die Menschen auch irgendwann, so jetzt reicht, möchte ich nicht mehr, ich bin fertig. Ja? Ja. Weil die Entwicklung ist wirklich grandios. Und massiv.
0: Also ich sehe es in, in Coachings, wenn man an tiefgreifende Prozesse rangeht, dass die Leute dann anfangen zu gähnen
2: mhm.
0: oder schnell abschweifen auf ein anderes Thema. Das sind oftmals schon Indizien, da steckt mehr dahinter. Gähnen, das Gehirn, ja. so das Fuel-Thema, irgendwo braucht das Gehirn jetzt Energie, Sauerstoff und ist gerade nichts da. Also war runtergesprochen. Genau. Und dann suchen sie, fangen sie an zu gähnen. Das ja. ist vielleicht ein Thema, was du gerade versuchst zu übergehen.
1: Das kann auch sein, aber auch Genen zum Beispiel ist bei uns, also wir sagen dazu auch eine Transformation, es kommt drauf an, wenn du gerade eine Welle machst und dann musst du ganz stark genen, kann jetzt auch eine Art von Transformation sein. Aber ja, definitiv ist das auch etwas, was dir aufzeigen kann, du hast damit ein Thema, mhm. wie du gesagt hast.
0: Was ist denn eine Welle?
1: Ach so, ja, also, die Quantenphysik ist ja, die spricht von Wellen und Teilchen. Mhm. So, und, ich erkläre es jetzt echt salopp, ja, aber Materie, Teilchen. Wir haben einen Zustand, den wollen wir verändern. Dann gehen wir mit unseren Händen hin, rein spirituell gesehen, und sagen, wir setzen hier eine Welle. Also wir gehen hin und verändern diese Information von diesen Teilchen. Dann werden diese Teilchen zu einer Welle. Die gehen auch, das ist auch durch den Körper spürbar, hindurch. Nicht immer, aber immer öfter und kommt aufs Thema drauf an. Und dann hast du ja die Information energetisch verändert und das wird dann wieder zu Teilchen. Das heißt, das wird dann wieder zu Materie.
0: Ja, das sind ähnliche Prinzipien, wie auch die frequenzspezifische Mikrostromtherapie erklärt wird. Ich beschäftige mich jetzt einige Jahre mit den Themen, habe immer wieder verschiedene Gadgets, die ich an mir selbst austeste. Und da geht es ja auch um Wellen, am ja, Ende ist alles um uns herum eine Welle. Eigentlich Nur, ja. was ich daraus mache, ob ich sehe, höre, schmecke, rieche und äh, fühle, das ist ja letztendlich dann die Interpretation unseres Körpers, wie, wie wir gebaut sind. Ja.
1: Okay. Ja, genau so ist es. Also es ist tatsächlich auch, also diese ganze Technik ist auch tatsächlich wissenschaftlich erklärbar anhand der Quantenphysik und wie das ja. funktioniert. Weil man sagt ja auch, und das sagt auch Dr. Joe Dispenza, wenn man den zum Beispiel schon kennt und dass ich einfach auch damit mal beschäftigen möchte, es ist es echt eine gute, es, Er ist echt eine gute Anlaufstelle, auch sein Buch. Und äh, weil er sagt auch, wie, es kommt ja alles aus dem Nichts. Es ist irgendwann mal alles aus dem Nichts entstanden und aus dem Nichts ist alles möglich, positiv wie negativ. Also jetzt überleg dir, was du machen willst. Willst du weiter ja. schlecht denken? Willst du weiter an deinem Schmerz bleiben? Okay, mach. Das ist deine Verantwortung. Oder sagen, sagen: okay, ich habe die Möglichkeit, aus dem Nichts alles entstehen zu lassen. Also gehe ich dorthin und schaffe mir was Gutes.
2: Ja.
0: Fast schon ein schönes Abschlusswort.
1: <lacht> ja, dachte ich auch gerade.
0: <lacht> also ich, ich würde gerne, also wir haben quantenphysikalische Geisthaltung und äh, Heilung und die, Heilung. die Kombination mit Yoga, mhm. QG, <lacht> QG, äh, <lacht> Ich glaube, ausführlich besprochen, die Zuschauer Zuhörer haben zumindest einen eine, eine Impuls bekommen, was sich dahinter verbirgt und was ja. sie damit erreichen können. Ich würde gerne noch die Fragen von dir beantworten lassen. Mhm. Und zwar ähm, von Instagram, Marie Nordlicht hat äh, gefragt, wie erdest du dich selbst, die innere Ruhe? Mhm. Wie kriegst du das?
1: Also erstmal auch über eine Yoga-Atmung, die heißt Ujjayi Breath, das ist dieses äh, Rauschen in der Kehle, weil ich mhm. dann zwar mit geschlossenem Mund, aber über den Kehlkopf atme und dann komme ich ziemlich tief auch ein bisschen unter in den Bauch und kann einfach mit dem ganzen Körper atmen. Das ist Punkt Nummer mhm. eins, gerade wenn ich Stress habe viel, mache. so tiefe Atemzüge sind wirklich wichtig, bewusste Atemzüge sind wichtig, also das kann ich jedem empfehlen, der im Stress ist und was ich natürlich auch mache, wenn ich merke, ich verliere mich gerade irgendwo oder irgendwie, mache ich natürlich QG. Das ist mein Alltag, ja, ich mache ja. mach da eine Welle, so, okay, ich merke, ich bin aus mir raus, mache diese Welle und dann kann ich mich direkt, verbinde ich mich direkt, immediately quasi, ja. wieder mit mir selbst.
0: Okay, also über die Artentechniken genau. ähm, verlinke ich dann auch nochmal in den Show Notes, wo man sich da vielleicht ein bisschen zu belesen kann. Dann Christina 909090, 90, 90, kannst du ein Buch empfehlen, welches sich dem Thema gut nähert? Du hast jetzt recht häufig Joe Dispenza erwähnt, ja. Ähm, hat ja auch tolle Bücher geschrieben. Ja. Kannst du dann ein Buch unabhängig vom Joe empfehlen, um sich dem Thema Spiritualität also äh,
1: zu geben? Ich bin kein Mensch, der liest.
2: Mhm.
1: Also, ich okay. lese meine Seminarunterlagen und ich äh, mache auch, wie gesagt, immer wieder da einen Workshop und äh, bilde mich da immer weiter. Aber ich kann nicht. Ich, hab, ich, ich hoffe, ich wünsche es mir, dass irgendwann der Tag kommt, dass ich mehr lese. Aber ja, nein. Sorry. Also, wobei ich auch sagen kann, Eckart Tolle ist immer zu empfehlen, da haben wir auch viel, von ihm haben wir auch viel in unseren Unterlagen, der hat uns da auch viel weitergeholfen mit, mit, mit seinem ganzen Input, ja, also ja. Dr. Joe Dispenza, Eckart Tolle, äh, mega, einfach.
0: Es gibt ja auch vieles als Hörbuch, falls es äh, den Zuschauern Zugang ja. ähnlich geht, äh, die visuell nicht so unterwegs sind, ist vollkommen okay. Und da gibt es dann noch ein paar andere Möglichkeiten, Informationen zu bekommen. Ja, dann,
1: das, wenn, man, wenn man über die Quantenphysik auch noch leben, äh, lesen, lesen, leben, Himmel, immer diese Versprecher. Lesen möchte ist äh, zum Beispiel Gott und die Quantenphysik, aber ich weiß jetzt den Autor nicht, aber das ist so ein Titel, den kann man. Kriegen wir raus. Ja. Kriegen wir raus. Kriegen
0: wir raus. Ähm, <lacht> dann äh, Moritz Leguan fragt, innere Unruhe, was tun. Ein paar Sachen hast du ja schon genannt, vielleicht nochmal die Quintessenz daraus.
1: Es kommt immer darauf an, wo diese innere Unruhe dran
0: hängt. Mhm. Da
1: kannst du wieder an den Anfang gehen vom Podcast.
0: Einmal zurückspulen und alles nochmal hören.
1: Ja, also nee, aber die, die, dieses Thema, an welchen Ebenen hängt diese innere Unruhe? Mhm. Herausfinden, wo macht sich das fest, beobachten, warum ja. bin ich unruhig. Ja, das kann auch äh, tatsächlich auch neurologisch sein. Da muss ich jetzt ganz kurz äh, auf Gina Kappes kommen mit ihrer Neuroathletik. Es ist nicht ja. der Plan, dass wir hier uns gegenseitig erwähnen. Aber äh, das kann auch ein Grund sein, dass vielleicht irgendwas mit der Außenwelt nicht ganz äh, funktioniert, warum man dann eine innere Unruhe bekommt. Ja? Genau. Aber äh, beobachten, viel beobachten, rausfinden. Was setzt mich unter Stress? Was, woher kommt diese innere Unruhe? Das
0: das würde ich definitiv versuchen.
1: Und natürlich dann, gucke, wenn man es kann.
0: Gina äh, hatte ich auch schon im Podcast, ist auch schon ja. öffentlich. Ähm, ähm, Stress aus Sicht des Neu der Neuroathletik. Super, dann direkt. Also äh, darf er sich
1: das auch gerne anhören. Und wenn er möchte, äh, wenn es ihn interessiert, die quantenphysikalische Geistheilung, wir können äh, auch da gerne dran gehen und schauen, ja. wo kommt denn diese innere Unruhe her.
0: Okay. Silke Frohsein hat noch gefragt, welchen Yoga-Stil magst du am liebsten? Da beantworte ich einfach mal Forest Yoga. Auf alle Fälle. Leute, okay. das ist mega. Dann haben wir die Fragen auch beantwortet. Mhm. Letzten Sekunden. Nadine, wenn jetzt jemand sagt, er möchte mit dir zusammenarbeiten, mit QG in Berührung kommen, wie kann er das machen und wo findet er dich?
1: Also aktuell gibt es noch die Homepage YogaWithMessage.com. Mhm. Da auf jeden Fall mir eine Nachricht schreiben, mich einfach kontaktieren. Über Instagram Yoga With Message findet man mich. Und irgendwann gibt es eine neue Homepage, die wird aber auch einfach nur Nadine Tietze heißen.
2: Mhm.
1: Und die wird dieses Jahr auf jeden Fall noch gelauncht, ist am Start. Und äh, mich einfach, ja, mich darüber kontaktieren, bitte. Ja, und wenn jemand noch Lust hat, zu mir beim Yoga teilzunehmen samstags und es ausprobieren möchte, auch einfach über meine Homepage, über Instagram.
0: Okay. findet ihr natürlich auch alles in den Show Notes auch die neue Homepage dann, dass ihr direkt Kontakt mit Nadine aufnehmen könnt. Da findet ihr auch noch ein paar Links, um Näheres über QG zu erfahren. Genau, ja. an dieser Stelle, bitte teilt den Podcast, schaut den Instagram-Kanal von Nadine an und checkt die anderen Links ab, sodass ihr noch tiefer in die Materie eintauchen könnt.
2: Jawohl.
0: Vielen An der Dank. Stelle, Nadine, ich danke dir. Für, und ich hoffe, wir sehen uns mal ähm, nicht, dass wir auch mal wirklich äh, noch tiefer in die Materie einsteigen können. Sehr gerne. Also dann wir können
1: gerne noch mal fortführen mit anderen Themen. Wir können noch da tiefer eintauchen, wenn jemand es gleich
0: vielleicht. Wir haben den Kanal geöffnet. Jawohl.
1: Cool. Vielen Nadine. Dank für die Möglichkeit. Ich
0: danke dir. Dank. Bis bald. Ciao. Bis <lacht> Tschüss. Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Cast.